millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men vi går vidare därifrån med att säga att det blir troligtvis en... Oj, förlåt. <laughs> du är inte högfödd. Nej, jag är inte högfödd. <laughs> Vad var det som var likt då? Ja, jag vet inte. <laughs> den är instant och den görs av Alver. I don't know. Hallå! Hej. Då säger vi välkomna till Warcraft-podden, avsnitt 5! Ja. Eller var det fyra? Nej, Hej. den här gången sa du rätt va? Det var fem, eller hur? Det var fem. Milstolpen då? Milstolpen, om man vill. Halvt till tio. Ja. Mm. Långt till hundra. Jävligt långt till hundra. <laughs> långt till hundra. Men ett steg närmare hundra, ja. kan man säga. Mm. Och har du någon, är du en sån som min, alltså använder... Eh, en krona i början på en miljon Åh oh, nej, många bäckar små Ja, är nej, det sån? Jag är ingen det sån. Nej, jag är ingen sån nej. Är ni såna? Nej, nej Jag tror inte det Nej Nej, nej jag, känner, jag känner inte att jag börjar spara till min första miljon Bara för att jag får en krona nej, extra okay. på panten nej. nej, jag var lite rädd för det Några som inte är det är ju Blizzard Nej, de, de slänger ur kassakon direkt mm. Battle for Azeroth har blivit available till pre-purchase Har ni köpt det? Ja, men på en gång. Digital Enhanced Edition. Ja, jag köpte också det Mountet. There were mounts. <laughs> ja, ja. <laughs> Vad tycker du om mountet? Mm, det är nice. Fast det är lite klumpigt. Mm. Men det är jag, lite fyrkantigt jag... när man sitter på det liksom. Ja, exakt. Den här tronen som är typ... Eller kan man kalla det för tron? Men det här oh. sätet liksom. Ja. Saden ja, och saden. Ja. Eh, ser ju för jävligt ut. Nej. Jag. Alltså, ne- jo, men alltså inte, inte rent visually när man tittar på det. Men alltså när man sitter på, alltså, när man tittar, när man sitter på det tycker jag det är klo- clunky liksom. Det ser ut som att det blir, man blir typ en lite... Ah, jag vet inte. Raptorn rör sig robotaktigt. Det blir mm. inte det här flow-grejen som är en vanlig raptor. Jag vet inte. Nej, Nej jag håller med. Jag, jag. jag känner mig lite som en kung eh, när jag åker på den. Alla Enda gången. S- eh, kör slash, slash bow till min hand. Har aldrig hänt förut. Men, eh, på tal om det eh, så eh, var det också en fin bugg med den här pre-purchen i att Alliance kunde ha den där mountain och Horde kunde ha Alliance mountain i början. Visste ni det här? Det är sant. Nej. Det var, Vadå, när... eh, det var precis i början så... Eh, så kunde man skriva slash cast eh, Gilded Ravasaur som Alliance då. Så då kastade den eh, mountet trots att man var fel faction. Alltså Jaha. vem kom på det här? Ja, det var väl någon som provade som var ledsen för att de inte hade Ravasaur än. Det var den där tolvåringen. Jag vill också ha Ravasaur. Jag vill också ha Ravasaur. Det kunde ju ha varit bara på grund av att alltså, en person som hade alltså, två karaktärer på vardera faction och så, ja. så glömde de bort Alltså, så glömde de bort att ah, jag är inne på min Alliance-karaktär och skrev slash cast. Nej, 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 då kan jag ha ett, a- ett makro. Alltså, vem gör ett makro för slash cast sin mount? Den spelaren ska jag fan nita. Jo, men, då, men de nej. som... Men de kan ju göra så här... Um, man kan ju göra mount-makrons för att uh, få så här random. Nej, men det finns mount. ju en, ja, det. en i mount-collectorn finns ju fan en random-knapp som du bara kan dra ut. Men... Ja, men alla kanske inte tänker så långt. Men, men det skulle ju kunna vara en förklaring. Ja. För, för, det, för jag tycker att sånt där är så spännande med folk som sitter och kommer på sånt där. Alltså hur, varför pröva? Alltså om det ja. inte är så att han hade ett makro, varför pröva? Det kan ju det... också bara vara en grottmänniska som faktiskt skriver slash cast, alltså slash cast varje gång han ska mata. Oh, oavsett. Oj, där det kan ju klick, vara det. klicker sina klicker. Ja, men ungefär. Men det är ju fullt möjligt. Alltså, vissa spelar ju WoW som ett alltså, gammalt Nintendo-spel, känns det som, ibland. 
Vad har han i förskada i sekunden? Slash cast aimshot. Ja, ja, jo. <laughs> Tar han också slash, slash move. Two spaces left. Han, hans eh, target swapping är inte on point. Alltså. Han är alltid ett target efter. Det är jobbigt att försöka targeta sådana här demoner också. Med särskilt Och försöka skriva på hans namn. Liksom. Ja, just det. Ja. Han kan namnet på alla mobs i hela vår. Herregud. Mm. Oh. Eh, men med den här eh, pre-purchasen så kom det, som för övrigt kom lite out of the blue. Var ni beredda på den? Nej. Nej, inte alls. Inte alls Nej. faktiskt. Jag trodde det var säkert i alla fall av någon anledning typ två månader kvar. Alltså... Ja, minst. Det var jättekonstigt. Men sen... Eh, och sen blev det lite tokigt att alltså, jag i min iver slängde ju mig över mitt, min eh, läderpluska, min plånbok för att hosta upp tillräckligt med kulor för att kunna köpa det här paketet och då fick jag stå i kö i över en timme. Jajamän. Vad sitter ni och flinar åt? Det är så mycket slang här nu. Kul! Ja, läderpluska. Du sparar, du säger ju visst att en krona är början på en miljon hela. Ja, verkligen. Ja, jag tar på med den. Ja, men med den här pre-purchen så kommer ju Allied Races, which is fucking amazing. För jag får spela Night Elves. Jag är hård. Night Elves. Jag menar Nightborn. Men det var ju typ mm. Night Elves. Så det var det jag var glad över. Jag är hård och jag får spela Night Elf. Jag är jätteglad. Så jag boostade ju upp en Nightborn direkt. Gud vad, dem. Gud vad missnöjd jag blev på deras modell. Va? Varför då? Jag måste, jag måste, nej, jag måste faktiskt säga det. Jag, jag tyckte Nightborn... Den voltar ju inte. Nej, men nej, alltså... det, det måste jag hålla med om. Det är jättekonstigt. De mm. voltar inte. Jag springer runt och hoppar och bara, men hallå. Är det... Jo, jo. Men det är ju för att det, inte, det är ju inte exakt samma modell. Plus, de är väldigt, väldigt lika. Men det som stör mig och fruktansvärt och någonting som störde community överlag, vilket jag såg väldigt mycket forum-posts om och liknande, är att om du tittar på Nightborn som i Suramar eller ja, vilken Nightborn som helst, alltså NPC Nightborn, mm. och så tittar du på Player Nightborn. Det, det är nog fruktansvärt kass modell där, alltså de har gjort någon halvers jag vet, jag vet inte, jag är inte alls nöjd med Nightborn, jag tyckte de såg jättekonstigt ut mm. ja, jag, är ju hel, jag är ju inte opartisk, alltså jag var ju så jävla exalterad för att få spela Night Elf som hård så, så jag har ju bara svalt det där med hull och hår och mm. tackat och bockat för att jag får göra det men jag har också tagit del av de här posterna som du pratar om mm. och ser ju skillnader men det skulle kunna vara så att de har bara släppt någon så här halvrövad version för att det blir bättre i framtiden med Battle for Azeroth. Mm. Det vet jag inte. Jag fick inte göra någon Nightborn, ja. Varför inte då? Du var inte exaltad. De såg att det var Huntard. Ja. Åh oh, nej, 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 nej. Inga mer. <laughs> nej, men jag fick inga character slots. Jag hade ju tolv stycken. Om det visst var tolv max innan. Elva, va? Eh, elva, ja. Ja, jag hade max i alla fall. Eh, vad det nu var innan. Så jag fick inte göra någon mer karaktär. Men så köpte jag BFA. Och så gjorde jag Nightborn Prequest. Och så kom det aldrig upp create a character. Och så sen så stängde jag ner spelet och startade om. Och så kom det inte upp create a character. Nej. Alltså jag, det här, jag fick aldrig någon slott. Nu har jag fått det typ. Jag gick in två dagar senare. Och då funkar det liksom. Men, men mitt under min hype där. Precis när jag hade fixat Nightborn och bara fan jag vill. Nu ska jag, nu ska jag starta en Nightborn Hunter. Så att jag får se animations. <laughs> så jag gjorde det. Eller skulle göra, men det fick jag inte. Nej, men listan på buggar kan ju göra så lång vid det här laget. Nu får ju Blizzard, eh, även om de gör väldigt mycket bra saker, så får de faktiskt styra upp sig för att göra dem bra på en gång. Ja, känns som. Ja, jag, jag känner ja. lite likadant som dig. Jag tror att jag fick mina... Jag köpte onsdag morgon och jag fick mina character slots. Jag tror att jag fick dem på onsdag eftermiddag eller om det var onsdag kväll. Eh, så jag, låg, jag var tvungen att sänka min level 12 paladin, tyvärr. Jag delitade honom och så fick jag nya shortslots ganska direkt efter. Så det kändes ju jätte, jättejobbigt. Nej. Nej, så han fick tyvärr inte hänga med. Så jag delitade honom och sen så fick jag ju nya slott. Så det var ju jätteonödigt. Men eh, jag, jag tänkte att det skulle ta lite, alltså jättelång tid. Jag vet inte varför. Och sen hade jag också ett problem med buggen. Det här med att man boostade en karaktär. För man fick ju en character boost. Mm. Eh, och jag valde mm. en redan befintlig karaktär. Bara för att jag, ja, det bara blev så. Eh, och det tog ett jäkla ta innan den blev level 110 kan jag säga. Det tog typ tre dagar. Två dagar kanske. Någonting. Åh oh, fan. Jaha. Det här har inte jag lagt märke till Nej. något av. Jag fick både character slots och en boost direkt och jag köpte som sagt liksom... Ja. Nej jag vet inte vad det var. Det var, mm. det var en level 90 karaktär liksom som har legat idle 
länge. Men ja, äh, jag tänkte jag trycker mm. upp min Rogue liksom. Det var länge sedan jag spelade på den så tänkte jag, ja men den kommer jag ju, jag brukar ju spela Rogue ibland så att jag tänkte varför inte. Det var länge sedan jag spelade på den och så... Rogue är så in i helvete roliga. Oj, oj, Ja, men de är ju det. Jag har ju boostat upp min Nightborn nu. Det var en Rogue. Jag har ju insett nu att jag ska sluta bråka och bara spela Rogue. Jämt. För jävla roligt det Oj, 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 vad jag har haft kul med min Nightborn Rogue. Mm. Gå in och gilla oss på Facebook. Då är det bara att söka på Warcraft-podden så finns vi där. Annars kan, du få, kan ni gärna få använda hashtag Warcraft-podden i Instagram-inlägg. Det finns en hashtag. Eller så kan ni mejla in era synpunkter till oss på warcraftpodden at gmail.com Alltså warcraftpodden at gmail.com 2D-podden Vi svarar och läser på samtliga mails Och på tal om det så har vi fått ett mail av en lyssnare som heter Victor Som har sagt att det är faktiskt så och confirmat att orks kommer få bli upright Jaha Är det så? Det är så Så är det jag sa ju det. Men är det, är det, he- det är hundra liksom. Ja, han länkade ett uttalande från Blizzard som en blue post. Okej. Okay. Ja, jag, jag vet att vi pratade mm. om det i tidigare avsnitt. Men jag, jag var. Jag vet inte, jag var så inställd på att det, det var. Ja, att det var Blizzard själva som hade. Nej, vänta. Tvärtom. Det var liksom forumen själva och community själva som hade rustat fram att det skulle bli Operate Orcs och så blev det som en grej och sen var det många som trodde på det inklusive jag då. och sen så insåg man ju att det inte kom någon post från Blizzard men då var det jag som helt missade det antar jag mm. Nej men så är det, så det blir Upright Orcs så tack Victor för att du besvarade denna yes. fråga till oss. Tackar, tackar Yay. Tack så hemskt mycket Att du bevisar att jag hade rätt mm. och inte Jonas <laughs> Ja vi älskar mejl och vi älskar ah, förslag och rättningar och frågor och eh, även ett hej Så jag fixar alltså en Nightborn, Jonas. Du fixar en Highborn och en Nightborn. Highborn? Ja, jag fixar en Highborn. Nej, förlåt. förlåt. <laughs> <laughs> det är mycket... Highborn, det är blåblod adel. Ja, mycket taldyslexi idag. Nej, eh, jag fixade en High Mountain. Ja. Inte mm. en Highborn. Och en Nightborn. Eh, och en Nightborn, ja, jag fixade båda. Jag fixade en High Mountain, precis. Först av allt, bara på grund av att jag, det, jag är lika kär i troll som Tauren. Det är lite så här halvers halvers. Eh, men Tauren är också, det vet ju du Jocke framförallt, att jag har spelat Tauren väldigt mycket. Mm. Väldigt mycket. Så att jag, jag kände att ah, det var High Mountain som gällde. Och eh, mm. jag tyckte det var skit nice. Alltså de var det var riktigt coola hon. Bra cosmetics. Jag kan inte säga att jag spelade High Mountain för att jag gjorde ju faktiskt inte det. Jag bara låste upp det. Men eh, ja, de är ju väldigt tuffa. Jag kommer ju skapa någon gubbe som är en High Mountain. Um, Men hur var introquesten då? Introquesten var längre än jag trodde. Uh, den var väldigt bra och den gav mig också lite svar på vad jag också har förväntat mig inom nästa expansion framförallt. Och det gjorde ju i och för sig båda, både Nightborn och High Mountain. Vad var det då? Ja, det var ju det här med Void. Just det. Det var ju väldigt... Självklart och väldigt uppenbart att eh, Void är back in black och eh, kommer för att. Bokstavligt. <laughs> ja, precis. Och kommer för att göra någonting dumt. Eh, så jag blev väldigt glad över att se att Void verkligen är tillbaka. Jag fick. Jag fick mina. Vad säger man? Frågor besvarade. Mm. Gällande mina liksom, förväntningar och tankar om nästa expansion. Liksom. Men, men jag har inte gjort eh, Highborn <laughs> High Mountain ja. Så ka, ka, kan du Bara lite kort gå igenom oh, Jag ska se så jag kommer ihåg exakt hur det var Jo men man ja, Du behöver inte säga exakt hur det var men ungefär Ja nej, men man, man träffar ju Ledaren för High Mountain Hon Malia Malaya? Malaya? Ja, hur som Malaysia Ma- Malaysia Tauren där <laughs> eh, Och eh, Ska ju ha ett möte i Thunderbluff med eh, Bane. Bane, precis, tack Jag håller på att tappa namnet där för en sekund Med Bane och eh, när man väl har Ett mö- möte där så är faktiskt Han eh, den sista Black Draken Ebonhorn som är i Naltarians lair, han är med också mm. Den High Mountain snubben eh, Och så ska de börja prata Och sen så händer det någonting med honom Han blir typ, ja, jag vet inte Galen Ja, han blir typ galen och då börjar hela Thunderbluff svärma liksom med Voidlings och olika typer av mörka portaler och hit och dit. 
Så man liksom mm. räddar, vad kan man säga, Thunderbluff. Eh, men sen inser man att, eller så säger de typ att, ja, The Corruption, liksom, den är fortfarande kvar. Eh, man får dra till High Mountain, tillbaka till The Broken Isles alltså. Eh, och så får man mm. rensa lite där runt i High Mountain. Eh, och sen så när man har tagit bort The Corruption for Good, då inser High Mountain och Tauren, alltså vanliga Tauren då, att ja, det här är, det är ett hot. De förstår att de är släkt uppenbarligen på något sätt. Och ja, gör en pakt liksom. Ja, de är båda kor. Det borde väl... Ja, tjurar. Mm, tjurar. Men känner du hype då liksom för High Mountain Tauren? Ja, nu är ju tyvärr inte min Warrior Tauren längre. Nej. Nej, men rasen överlag liksom. Alltså för jag... Har aldrig varit ett stort fan av, av vanliga Torrens. Nej, men det, det gör jag. Och när High Mountain kom, det för mig är det liksom så här. Ja, ja jag känner lite likadant om att säga Ja, de har större horn. De ser ut som älgar. Ja. <laughs> men det är lite varför jag säger det nu är inte min Warrior Tauren längre. Och det, alltså det är för att jag spelade Tauren Warrior prott för länge sedan. Och har mm. gjort mycket. Mm. Och det, det är någonting att vara Tower of Warrior Alltså det går inte att komma ifrån, det är någonting med det Och skulle jag nu Ja, det som vi sa förra avsnittet Ja, ja precis, och skulle jag nu fortsätta spela på Protection eh, så, så skulle jag ju gjort om den till en High Mountain på, på en gång Men nu har jag ju, är jag ju troll Så det går inte Hellre än en vanlig Tauren Ja, jag tror faktiskt det Bara... Och sen så får du ju en extra charge Även om den är Jag vet, det är ju insane Alltså deras ratios Ja, precis. Även om den är straightforward som jag har förstått det. Nu som sagt, jag har fortfarande inte spelat den. Så jag är inte säker. Men jag tittar på videos alltså under BlizzCon. Uh, och då visade det, eller det, det såg ut som att när man använder den här bullrush som den heter så flyger karaktären i en rak alltså, linje framåt. Och du kan liksom inte, det kan du inte göra med charge heller. Men du kan inte du targetar ju när du chargear. Den här är bara liksom, yeah. ja. ja. Det är mer som en monk roll kanske. Ja, typ. Alltså att man skjutsar fram sig själv i liksom the direction you're facing. Ja, exakt. Mm. Jag tror att det är så. Mm. Men det är rätt coolt att de har sådana där unika nya passiva, även om klass, eller alltså, även om rasen i sig inte är så eh, stor skillnad eh, till eh, raser som redan existerar. Och eh, vi snackade ju om i förra avsnittet den här nya Sandalari Travelform och även High Mountain får ju en ny Travelform mm. i form av den här örnen med hon. Just det. Älgeörnen. Älge det är ju jättekult. De har jag sett bilder på. Det. De var väldigt tjusiga, mm. tycker jag. Mm. Och Nightborn har ju även de eh, egna racials. Eh, de har ju de här typ är det, mer spell damage. Typ 1% eller något. Sen är det ju Arcane Resistance, så får de mer Inscription och sen så är det den här uh, no- någon uh, version av Arcane Torrent. Visst är det där. Ja, det, det är exakt som Arkane Torn, förutom att den inte silencer utan den slår istället. Och gör lite damage, eller hur? Mm, exakt. Ja, ja just det. Arkane Torn gör inte damage, Nej. men den här gör damage. Får man också eh, mana, eller fokus, eller... Resources. Nej, det tror jag inte. Fan, den, gör, den är inte alls som Arkane Torn. <laughs> <laughs> men själva visual är som Arkane Torn. Det kanske är där, där du var ute efter. Att det blir som en bubbla runt dig. Det ser säkert helt annorlunda ut nu ja, nej, alltså, det... <laughs> nej, nej, den är, den är en boll. Nej, men den här nya är ju en, är ju en bubbla runt den som man puttar ut liksom så här. Medan Arkane Torrent är ju mer en liksom bara... Vad var det som var likt då? Ja, jag vet inte. <laughs> den är instant och den görs av Alver. I don't know. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, det var roligt. Det var roligt. Ja, I'm sorry. Men jag vet inte, det var det det jag tänkte på. Det är väl typ, typ det eller hur? Eller? Ja, ja vi, vi, får, vi får lämna det vid det. Vi, Jocke säger att det är typ Arkane Torrent, fast det absolut inte är det. Nej. Så är det. Eh, ja, så är det. Och för den okunniga Arkane Torrent, Blood Elves Racial. Ja, jag vet inte varför jag fick knippa det med någon... Ja, ja jag vet inte. Ja, vi lämnar det så. Super, super ja. dåligt. Ja, vi lämnar det så. Du har du varit... Nej, förlåt. Vad skulle du säga, Jocke? Nej, vad skulle du säga? Nej, jag skulle säga att du har inte varit om point idag med högfödd och... Nej, nej. Högfödd. <laughs> jag vet inte vad det är. är lite tossig då, tror jag. Men det är okej att vara tossig ibland. Ja. Lite gardenskap gör livet roligare. Men Jonas, du levlade ju upp både, eller levlade upp, du skapade både en Nightborn och en High Mountain. Vilken introquest var bäst? Ja, jag tyckte ju High Mountain var bäst. Eh, delvis för att, ja, den var ju... När jag hade gjort, jag började ju med High Mountain och sen gick jag över till Nightborn. Och jag insåg ju då, när jag gjorde Nightborn som nummer två då, så insåg jag hur kort den quest-chainen var. 
kontra High Mountain. Alltså det var ju, mm. det gick ju inte att jämföra. Nightborn var ju bara, vad var det, typ fyra quests var du klar. Ja, man drog till The Sunwell och sen var det typ GG. Ja, precis. Sen var det ju klart. Man, jag, jag fattade inte ens själv. Jag bara, ha, är det färdigt nu? Typ, jag förstod inte. Eh, High Mountain var ju otroligt mycket coolare. Delvis för att du var där i Thunderbluff. Och gjorde hela den grejen där och, och, och sen när du åkte tillbaka till High Mountain så var det ju på, på liksom flera olika viktiga ställen. Det var ju som, när man började i High Mountain så var det ju typ olika klaner kan man väl säga av High Mountain som man hjälpte att fånga ihop så att det blev ja, High Mountain United typ. <laughs> och... och eh, man gjorde ju typ likadant nu. Man åkte till de här som, vad hette de? Typ Sky någonting. Skyhorn, Tauren, High Mountain, Shosan. Skyhorn är en legit gissning. Jag tror att de heter så. Och sen åker man till någon av de andra. Och sen hjälper man de här stengubbarna eller halvstengubbarna. Jag vet inte, Navarok och de här. Eh, ja. Mm, just det. De, de finns i Netharians lär i alla fall. Eh, så man åker ju till alla de här fyra, tror jag, viktiga ställena och... och klänsar, så att säga, The Void från de olika ställena. Och det, ja, det, det tog ju inte lång tid, det säger jag inte. Men kontra då Nightborn, då kom du till Sunwell, eh, visade Aleria, är det väl, The Sunwell yeah. liksom, hon petade. Eller alltså hon hakar ju med. Ja, precis. Och hon, hon petar Motvilligt. på Motvilligt. Ja, exakt. Och så petar hon på den och det börjar spruta Void överallt. Mm. <laughs> och så får du springa runt och döda lite Pratade med lite ledare och sen är du klar. Alltså det var, bara, det var ju bara det. Det är ju Aleria som ber om det. Tycker jag ändå är en viktig detalj. Aleria ber om att få se Sunwell en sista gång. För att hon, hon först säger att hon har ett meddelande från The Boy King. Eller från Anduin. Eh, och så säger då han, vet jag inte vad han heter. Det kanske ni vet. Lothar. Precis, han säger då eh, någonting Boy King. Alltså väldigt nedlåtande till, eh, eh, till Aleria. Aleria. Gud vad jag tappar namn. Uh... <laughs> ja men det är mycket namn. Men, men jo för, för det är ju alltså att Aleria är ju med i Alliance. Och Lorthamar tycker inte om det eftersom de är practically samma ras. Mm. Lorthamar och Aleria. Och Silvermoon har ju en gång varit Alerias hem. Så hon följer med för att titta på The Sunwell. Och all, it, in, all its beauty liksom. Och när de väl kommer fram dit så Void bara ploppade ut ur The Sunwell. Eh, och Lorthamars eh, präster säger ju att det är Lerias fel. Men eh, det visar ju sig att eh, det var väldigt viktigt samtidigt att Leria var där. För att det är hon som stänger de här riftsen sen. Eh, mm. Och stoppar The Void. Men att hon senare blir utkastad därifrån. Och får dra tillbaka till The Alliance. Lite kan jag också tycka att det är värt. Om jag kommer och spiller massa ord hemma hos dig. Då är det ju jag som förstädde upp det. Ja, sen, och sen får du dra därifrån. Ja, visst. Jo, men så är det. Var, var, var det någon mer än jag som garvade otroligt mycket på den questen? Efter man har då rensat The Void eller vad ja, man ska säga. När hon bara springer. Och... Ja, och så, så säger de så här. Ja, nej men, ja tack för att ni, ni hjälpte till liksom. Men Aleria, du är aldrig välkommen igen. Och hon säger ingenting och bara börjar kuta. Ja, hon börjar till och med kuta innan, innan den delen. Ja, ja, precis. Hon springer iväg innan de har pratat färdigt. Och så kutar hon bort. Det ser skitdumt ut. Ja, det gör det. Det ser ut som en simsgubbe som har tappat bort sig själv. Och så springer hon iväg. Och så fortsätter de prata. Och sen bara försvinner hon. Jag, jag, jag fattar inte. Jag, jag känner att eh, är det någonting jag har upptäckt med det här sen senaste vad ska man säga, expansionen då, Legion. Det med Blizzards eh, hög, alltså lovord om att de ska sluta släppa stora patcher som tar för lång tid. Så släpper de saker smått hela tiden. Och ibland en större patch. Det har vi ju sett genom hela Legion. Det var det jättebra. Problemet med det som har blivit med att de har gjort så här Många gånger är ju att saker och, ting, saker och ting är inte riktigt färdiga alla gånger. Eh, quester buggar. Det har varit, ja du kan ju kasta och få eh, alliance mountet som hård. Och, <laughs> ja. alltså, det, är, det är små grejer och det är petitesser kanske egentligen. Men det märks att det är ju inte riktigt alltid färdigt nej. för release. Nej, nej jag håller med. Och det ser man ju även utanför spelet med de här köerna och felen med betalningarna och allt sånt där. Mm, mm. mm. Det är också en sån värld vi lever i. Om vi ska titta utanför bara Blizzard. Men det är ju early access överallt nu. Och saker ska ut bara mer än att det ska bli bra. Kvantitet över kvalitet. Ja, det är sant. Lite har vi kanske dragit på det på oss själva också. 
Ja, det är möjligt. Inte för att försvara dem helt. Nu kan jag, det, men, men jag kan ju se varför det, ja, jag kan ju se varför det sker. Liksom. Otåliga gamers. Och där kan vi koppla tillbaka till vårt första avsnitt. Gamers har inget tålamod. Ja. Nej. Mm. Men vi går vidare därifrån med att säga att det blir troligtvis en... Oj, förlåt. <laughs> du är inte högfödd. <laughs> Nej, jag är inte högfödd. Eh, vi går vidare. <laughs> Jocke Adel. Ja. Eh, men eh, vi går vidare därifrån genom att säga att eh, Void kommer troligtvis spela en enorm roll i Battle for Azeroth. Vare sig vissa vill eller inte. Men vi är väldigt exalterade över Void. För vi gillar Void. Ja. Det bidrar med mycket spännande och läskigheter. Eh, men därifrån går vi vidare till eh, att snacka om release date. Mm. Och att det är satt till 21 september. Vilket sant? Ja. Om inte före, och har de ju också mm. sagt. Det kan ju mycket väl komma lite före det. Men eh, jag vill inte jump the gun som man säger. Jag, jag tror att jag tror att man ska förvänta sig slutet av september mm. helt enkelt. Någonstans där. Det tycker jag ändå. Alltså slutet av september kan jag tycka är en bra release-tid också. Alltså, det, för det mm. kommer ju också komma, jag antar att de kommer göra precis som i Legion när pre-patchen kommer. Alltså någon, någon typ av event inför det här. Mm. Oh ja. Tänker du pre-patch då? Eller? Ja, men alltså så som det vart de här Legion Invasion som kom i VOD, slutet av VOD. Just när det. man skulle åka runt och, och döda. Någonstans så kommer det ju också ske kanske runt om i världen antingen attacker då antar jag, att vi kommer bygga upp på det här trycket mot Alliance ja. eller vice versa Alliance mot Horde. För just nu, det är ju lite spänt så, men det är inte så spänt så att vi går och tänder eld på trädet än. Och det kan ju bli så jävla häftigt om man typ så här liksom det här i Silthus och sen så sprids liksom trycket vidare och så kommer det ske så här bushwax guerrilla warfare, mm. liksom att man är ute och slåss lite över hela Azeroth. Ja, oh, shit, det skulle kunna bli hur coolt som helst. Och det här kan ju också liksom, det här kan man göra större än Legion Invasion. Så att det här tror jag ändå man behöver någon månad för att uppleva. Ja, verkligen. Skulle det kunna bli till och med typ World PvP? Ja, jo, det, det tror jag väl verkligen att de kommer satsa på, tror jag. World PvP i, inom det här. Det har de ju ändå, de ja. kommer ju satsa på det in, inom expansionen sen. Med den här med den här flaggen, ja. Ja, precis. Så att det, det skulle inte få någon om de, de också fokuserar på det inför vad det nu är som kommer ske. Mm. Men typ att man får en quest som att liksom, så här, döda 15 Alliance eller något sånt där. Det vore ju så jävla häftigt. Mm. Var, var det inte, är det inte ganska uppenbart också att vi kommer göra oss av med våra artefakter. Jo. Vilket måste vara en eh, ganska eh, vad ska man säga de, den, den grejen kommer ju vara väldigt involverande i den här pre-patchen som mm. vi pratar om. Mm, det tror jag, tror jag absolut. absolut. Att, vi, att vi är i Silithus där och, och jag har ju sett en video, sen om det kommer vara så eller inte, med det här att man spoilers nu, att man kommer vara med alltså Sargeras svärd så att säga som blev nedsatt i, i Silithus eh, håller ju på att förstöra liksom Azeroth yeah. eh, och korrupta. Så att det vi måste göra är ju att vi ska använda våra vapen för att stänga in The Corruption om jag har förstått ja, det rätt av den lilla videon jag såg. Mm. Vilket gör att vi kommer skicka upp vapnena och så kommer de typ bara försvinna har jag förstått det som. Ja, både, både och för vi ser ju hur man samlar in The Corruption i vapnet men vi ser ju faktiskt inte hur vi gör oss av med dem. Nej, precis. Och det är väldigt intressant för att vi kan ju inte förlora vapnet innan patchen kommer, eller? Nej. Alltså, hur, Nej. Hur, hur blir det där egentligen? För att, jag menar, det finns ju inga vapen. Du kan ju inte döda... Du, du kan få ett kosmetiskt vapen från Agravar numera, men det är ju typ där du kan få. Ja. Men jag, jag förstod det som att vårt, när vi suger in corruptionen i vapnet så blir vapnet unstable, så det är mycket möjligt att vi kan ha vapnet, ja, just det. men det kommer inte vara liksom så kraftigt. Det kommer bara vara ett vanligt vapen, typ. Så kan det vara. Och, och någonting jag vill återkoppla gällande er diskussion där om, om hur pre-patchen kommer att se ut. Det är ju sagt också vid BlizzCon efter trailern som vi alla har sett och är förmodligen en av de bästa trailersna de har gjort på länge. Mm. Uh, helt, jag fick verkligen så här gåshud när jag såg den första ja, gången. Verkligen. Ja, verkligen. Uh, de, de sa ju det att spelet kommer ta vid precis där trailern slutade. Just det. Vilket gör att det kan ju också vara så att pre-patchen man säger pre-patchen, tidigaste pre-patchen, då, då gör vi oss av, mm. alltså inom citationstecken, vi gör oss av med våra vapen. Eh, och sen så, efter där då, 
så börjar vi med den nästa prepart som handlar om att vi som Hordov ska försvara Undercity medan Alliance ska tillbaka, ta tillbaka Lordaeron. Mm. Det tycker jag låter ganska rimligt att man eh, börjar där. Och sen så blir det väl, jag kan tänka mig som för Alliance då så får de, de får stå på Lordemar, eh, vad säger jag, Undercities eh, gates liksom. Och sen så får man den här klassiska ja, ah, ni får komma tillbaka när det är dags att attackera ungefär. Mm, mm. Och vi blir kallade till Undercity och pratar med Sylvanas och hon säger då att okej, okay, Alliance, vi tror att de kommer attackera snart. Kom tillbaka <laughs> den sista september typ. <laughs> så, så kommer de börja attackera för det vet jag två månader i förväg. <laughs> Men ungefär något sånt. Det tror jag väl är ganska rimligt att tro. Eller det är min tanke i alla fall. Skulle det kunna bli så här som i... Eh, uppdagningen till Siege of Orgrimmar, när man skulle hjälpa Vuljin att samla ihop resources för att eh, bygga war machines och sånt där för att kunna attackera Orgrimmar. Kommer ni ihåg det? När man var i Barrens? Absolut, ja så kan det vara. Så det skulle kunna vara något sånt att man ska liksom förbereda liksom, preparations for war och någonting mm. sånt. Mm. Jag tänker bara alltså, på den här fighten vid Undercity alltså för den cinematiken som du sa, hur amazing som helst. Men Undercity mm. i spelet är ju inte riktigt lika balt som det är i den där trailern. Så att vilken Nej. sådana... Det kommer se ut som en Bollywood-film när man väl står där och ska slåss och bara ja, ja. åka med jävla hissarna <laughs> ja. upp och ner och skjuta lite sen åka ner igen. <laughs> jag, jag såg ja. en jävligt rolig bild på Reddit. Då var det någon som hade lagt upp en bild på hur han eller hon hen inte kommer in genom dörrarna i Undercity. Ja. Och då så här... The Alliance kan lika gärna få den här skitstaden. <laughs> ja, men jag, jag, jag känner så här spontant likadant. Alltså, Trötta på den. Ja. Vem är i Undercity? Och det, och det är lite roligt då att man ska envisas än en gång att göra ett launch, launch objective tillsammans med alla andra. Jag hoppas ju på något sätt att de gör det till ett solo-scenario som man kan fejsa ut alla andra. Mm. För att annars så har vi ju exakt samma problem som är alla andra expansioner. Förutom Legion. Förutom Legion, precis. För det var det jag ville komma till. På Legion så kunde du välja. Jag hade mycket problem i Stormheim för att många valde tydligen Stormheim. Och jag, jag var utloggad ett par timmar för att det, ja, jag buggade ur helt enkelt. Men varför envisas om det nu är så att vi inte gör ett solo-scenario? Varför envisas att vi alla ska samlas på samma plats? För att Undercity kommer vara lag city i två dagar, typ. Och det är inte kul alltså. Nej, det är det verkligen inte. Och, men, men det skulle kunna vara så också att det blir det typ så här 30-man eller 15-man-scenario som i Broken Shore. Kommer ni ihåg det? Det var ju jo. inte ett solscenario utan då var man ju några stycken mm. så det blev någon slags raid. Och sen slogs väl det ihop till att man körde med Alliance också. Ja. Vilket var jävligt fräsigt. Så där skulle man ju kunna utveckla hur mycket som helst. Alltså typ, tänk er i Siege ja. of Undercity och så börjar man med typ 15-man eh, som ska försvara mot NPCs och grejer. Och sen så helt plötsligt så basar det in Alliance. Så blir det PvP av det. Det skulle ju vara hur balt som helst. Så länge de bara slutar och inte absolut gör så att man, man gör det tillsammans med alla andra. För det, det är verkligen det. Ja, fy fan för MMORPGen och behöva vara med andra personer. <laughs> <laughs> Nej, det... <laughs> Nej men alltså den läxan tror jag de har lärt sig från VOD alltså. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det, det måste de ha gjort. Men alltså, kan ni reagera lite mer på min kolossalt bra idé? Nej, ja, den vore jätteball. Ja, nej, men det var, jo, men det var, det var valid. Det var den. Det, sk- det skulle kunna funka. Det skulle vara så jävla coolt. Absolut. För att jag förstår att de inte vill tvinga in folk i PvP. Och liksom hela den här grejen med att man kan välja World PvP-taggen och allt sånt där. Men alltså att ha en expansion om liksom Horde versus Alliance och sen inte liksom. Nej, men är inte alla spelare med på det också, tänker jag. Alltså, det, även om du säger Nej, det, det tror jag med inte. att tvinga in men man har väl sett trailern, alltså det, det krävs ju inte jätt, 
någon högskolepoäng för att förstå att läget är spänt. Att de inte liksom ska på tekalas i Andersson. Nej, nej, visst är det så. <laughs> nej, det blir, ingen, det blir ju ingen fredlig diplomati så där. Absolut inte. Men, men jag, jag, jag tror att det är många som inte vill se det här liksom att man blir forcerad in i PVP. Alltså att du måste göra det här för att få det här. Eller? Nej, nej, men jag, tror, jag tycker heller, det är inte säkert att det är en måste-grej. Alltså, invasions var inte en måste-grej att göra. Det fanns ju att göra nej. bara liksom. Sen kan du åka då och försvara om du vill. Eller så kan du sitta i orgen och kolla på din bank om du känner för det. Ja, absolut, absolut. Eller så kan det, eller så kan det bara bli så att i det här första scenariot vid Battle for Undercity Battle for Undercity så blir det så att liksom, ja man facas in med Alliance men det är inget krav att man måste döda varandra liksom. det, det är inget krav att du är en PVP-stjärna för att du ska... Nej, inget sånt där! Vi kan alla springa ja. runt och skriva slash hug. Ja, <laughs> nej men alltså alltså bara för att man inte är någon PVP-stjärna så klarar man inte scenariot. Det vore ju tråkigt. Nej, nej men det, det, så får de ju inte låsa det precis, att du ska döda tio Alliance-players för det blir ju jättefint. Ja, det blir ju bra. Så på något sätt så måste de ju Ja, även om det vore en häftig idé men de, de kanske löser det med att vi dödar Alliance PVP NPCs eller någonting, jag vet inte mm. Kan man räcka med honorable kills bara liksom att du har taggat någon och får en honorable kill Ja exakt, honorable kills tänker jag Men däremot så tycker jag ju att man borde kasta in PVP alltså så här att, att om du nu har, har ditt scenario, så om vi liksom pratar om det, en liknande sån grej jag tycker inte, alltså för att tvinga in folk i den Ja, alltså det, jag tycker ju att de måste verkligen eh, ge PvP mycket plats i den här ja. expansionen. Och även liksom att du ska döda Alliance, att du ska göra uppdrag mot Alliance för att det är en Horde versus Alliance-expansion till att börja med. Ja, men precis. Tills Void kommer ta en större plats. Och då vill man ju verkligen se den här konfrontation, konfrontationen med att du ska sabba och kriga mm. och liksom då även klämma in lite PvP. För att vi har ju aldrig haft en PVP-expansion. Nej. Och det är kanske inte så konstigt. Men här har vi ju en, alltså en ypperlig tillfällighet att i alla fall ge PVP väldigt mycket kärlek. Mm. Även om man inte nödvändigtvis ska tvinga den på folk. Jo. Tror jag. Mm. Jag, kan ju, jag kan ju tycka att jag kan ju, när, även om jag håller med er båda så, så har jag väl av erfarenhet också lite sådär <laughs> tråkig inställning mot det här, För att jag jag kan tycka att det har varit ett par expansioner som har varit så. Man, man har pratat mycket om det här med att man ska ta tillbaka World PvP och man ska återförena hela den här detention. Liksom. Men det har aldrig riktigt blivit det här eh, AV i, i vanilla med 60 mot 60 man. Alltså det blir aldrig riktigt och det kommer aldrig riktigt bli samma sak. Sen kan man ju finslipa det systemet som redan finns och göra det bättre, självklart. Men, men jag tror att jag vet inte, jag, jag kan tycka att det brukar byggas upp lite för varje expansion för det. Och det är väldigt hypat i början men sen dör det väldigt fort. Eh, nu är jag inte en pvpare kanske till 100% heller så jag ska inte säga det här helt fullt ut. För, för pvpare kanske ser det helt annorlunda än vad jag gör. Men jag har en, ja, jag har en viss tanke om att det, det lätt dör, dör fort om jag säger så. Mm. Jag, alltså jag vet inte, för jag tror att vi kanske pratar om olika saker nu, att du menar mer, alltså World PvP när expansionen är ute. Och jag tänker att, att ja, ja. det här liksom PvP-hypen jag eh, syftar på då är ju mest i den, alltså en pre-patch-sammanhang. Alltså att det, det är ett jävla ös där innan ens eh, expansionen har släppts. Sen är det såklart liksom... Den World PvP som, som ska komma upp i Legion skulle vara World PvP när man questade och så vidare. Det är ju liksom upp till oss. Men här kan man också tvinga in folk på PvP. Jo, men jag förstår hur du tänker. Och det, det, det har du i och för sig självklart helt rätt i. Alltså man kan ju verkligen tvinga in PvP och det skulle vara väldigt kul. Ja, för det har ju liksom aldrig gjorts inför en expansion. Nej, nej det har det ju faktiskt inte. I, I VOD fick vi till och med börja på olika ja. delar av kontinenten. Liksom. Vi såg ju inte varandra. Nej. Så nej, det, det skulle ju vara kul i och för sig. Ja, det kan jag hålla med om. Mm. Och sen måste jag också bara eh, vara ful och säga att eh, AV var 40 versus 40. Men... Eh, Okej, okay, fine. <laughs> och alltså, ingenting med det var bra. Det får aldrig komma tillbaka igen. Nej, det får Hur AV inte. var i 60. Det var fucking ridiculous. Ja, alltså. det var det. Du... Tog hela dagar för fan. 
Ja, alltså vad då det här man typ loggade in, spelade lite på morgonen, åkte till skolan, kom hem och var samma AV man bara ja. the shit liksom. <laughs> Hur fick folk ens gear liksom? Det är retarded. Ja, ja, ja. Eh, men då eh, har vi snackat lite om hur pre-patch och eventuell launch kan vara. Sen så får vi väl se helt enkelt hur eh, expansionen och pre-patch och sånt artar sig. Men 21 september är, är, det, är det för långt bort? Andreas, vad tror du? Eh... Nej, det beror ju lite på tidigare diskussion liksom, om det kommer någonting mer så i en pre-patch. Men jag tycker, mm. om, om jag räknar med att det gör det, och då tycker jag verkligen inte att det är för långt bort. September känns... Nej, för att om man ska måla upp, pre, om pre-patchen är någonting som vi har målat upp den så blir man ju mer taggad på pre-patch nästan. Ja, gud ja. Vad tycker du då, Jonas? Jag tycker inte alls det är för lång tid. Det är mycket tidigare än vad jag trodde att det skulle vara. Mm. Eh, bara för att göra en referens då. Sista raiden då. Antorus The Burning Throne yeah. kom 28 november och som jämfördes då så kom Hellfire Citadel heter den väl från i, i VOD mm. då, den sista raiden i mm. VOD den kom 21 juni 2015 och Legion släpptes sist, alltså sista augusti eller näst sista augusti 2016 Mm, så det är över ett år. Jävla, alltså jag får alltid det... så jävla åldersnoja när man börjar snacka om när expansioner ja. släpps. Ja, det är jobbigt. Det är alltid Precis. så här, Har Lidl varit ute så länge? Ja, och jag, nu, jag kände att jag rörde till det lite med här med datumen, men jag, så jag tar det lite snabbt igen. Alltså, sista raiden i VOD, alltså Worlds of Draenor, förra expansionen, det kom sista raiden 21 juni 2015. Legion släpptes sista augusti 2016. 30 augusti, inte sista, förlåt. Så det är lite över ett år mm. efter att sista raiden släpptes så kom nya expansionen Legion. Mm. Så i och med det här då så, så sitter vi med den sista raiden i Legion idag som släpptes 28 november förra året, 2017. Och Battle for Azeroth kommer troligtvis släppas 21 september. Alltså det är mindre än ett år. Det är exakt, det är mindre än ett år. Är det här också den sista raiden? Alltså för jag, det här också Viktor som mailade eh, Almighty Viktor som har alla svar får jättegärna svara igen om, om jag har fel <laughs> eller rätt. Men jag hörde ryktas om att vi skulle få en mini-raid också. Alltså en Taurus och så sen också en mini-raid alla Trial of Valor. Eller Ruby Sanctum i Wrath of the Lich King. Ja, men ja, precis. Det är liksom tre bossar raid, liksom. Alltså, jag, ja. får, jag, jag säger så här, jag hoppas att det inte kommer en mini-raid. För som Jonas har sagt så är det ju mindre än ett år eh, tills Battle for Azeroth kommer. För att eh, jag tror på Blizzard att de har skrivit på den 21 eller före. Så jag tror inte den kommer efter. Den kanske inte, nej. nej. Så det är mindre än ett år. Och om det ska komma någon slags pre-patch i och med det här uh, Silithus-grejen och i och med liksom, förberedelserna och allt sånt där. Så uh, jag, jag hoppas inte att det kommer en raid det gör jag inte. Nej, nej men jag, jag tror faktiskt inte att göra och eh, rätta mig nu här om jag har fel men visst var inte, var inte Ruby Sanctum i Wrath of the Lich King var inte den sista och senaste eh, mini-raiden? Jo, men det var ju också den sjukaste eh, Hail Mary jag varit med om. Alltså, vad var det? Liksom? Jo, precis. Och, och tittar man eh, jag vet inte hur det är med er men jag är lite av en transmog, jagare eh, jägare då och då. Så, så jag går ju tillbaka tidigare expansionen för att leta gear ibland och är det någonting som fanns i Wrath of the Lich King så var det ju raids ja. alltså, gud vad mycket raids Verkligen. det var och det, man har ju sett att det har ju liksom dött, alltså det har ju blivit färre och färre med åren, mm. eller inte färre och färre, nu är det väl kanske mer stadig, stadigt antal, men det är ju för att ja, i alla fall i Wrath of the Lich King nu var den expansionen väldigt lång, men, men det, det var ju Ja, det var ju nästan för mycket raids. Mm, jag håller med. Och det var ju ganska små raids också. Det var ju många, det var ju Eye of Eternity. Det var ju bara Maligos ja. liksom. Det är en boss. Ruby Sanctum och sen var det Ob- Obsidian Sanctum hette den också. Obsidian Sanctum hette väl den. Mycket drakar. Precis, det var mycket drakar och hela det här. Och jag, jag tror väl inte att det kommer komma en till mini-raid. Det finns egentligen ingen anledning. Eh, BFA är så pass nära. Du säger det här, du pratar precis som du sa Jocke med pre-patch. Och förberedelse inför BFA. Så jag, jag, jag har svårt att se att det finns varken anledning, befogenhet eller nödvändighet. Just eftersom att 
Antorus för mig som ändå raidar fortfarande även om det bara är två dagar i veckan Antorus är fortfarande relevant, mm. fortfarande jätterelevant för mm. mig och för väldigt, väldigt många andra förutom väldigt ja, ett fåtal än, än så länge som ändå har tagit den sista bossen, det är ju trots allt inte jättemånga Nej. fortfarande som har gjort det om man ser till den stora massan liksom. mm. och sen för att återkoppla till hur vi började samtalet med att eh, Blizzard måste sluta stressa <laughs> ut grejer så skulle ju det bli väldigt stressigt tror jag för dem att eh, liksom, trycka ut ytterligare en raid om, de inte, om det inte visar sig att de sitter och trycker på den Nej, för, alltså det här snacket hörde jag för länge sedan alltså, eh, att det var en, en stor ja, Toss var väl ute i alla fall och den var, den var jag tror det var början av Toss och då var snacket att vi skulle få en raid till och en mini-raid till. Men, okay. men det var ju ja. inte confirmed på något sätt den här mini-raiden. Det var verkligen... Det kanske var också att de hade tänkt göra det men att någonting drog ut på tiden. För jag har ju liksom inte följt nyheterna mer än att ja. någon i en guildchat sa Hör det! Det är klart ni ska ha en mini-raid också, va? Och så... <laughs> ja, också från Dalarna. Ja, nej, men då hoppas jag att eh, Blizzard lägger sitt krut på att göra en jävligt bra pre-patch istället. Och liksom låta teamet som jobbar på Battle for Azeroth jobba lite. Och sen måste jag säga det, eh, förlåt, men lore-nörden i mig kicka igång när vi snackade om drakarna i Wrath of the Lich King. Och det var inte så konstigt att det var mycket drakar eftersom mycket tog, tog plats i Dragonblight som är liksom eh, väldigt viktigt när det kommer till drakarna och Dragon Aspects och eh, sådär. För det var ju där Galakron dog bland annat, och det är där Virm Rest Accord finns där drakarna sammanträder och allt sånt där. Vem är Gallakrond? Men Gallakrond, mm. han är eller förlåt, han var och kallas för drakarnas fader. Oh, fan. Alltså han, tänk dig en proto-drake som täcker typ halva Azeroth. Så var han. Han var enorm och corrupted by the old gods och det var tack vare att The Aspects slog honom som de fick sina aspektskrafter. Men det där kan vi prata om i ett låravsnitt. Ja, kort bara. Levde Galakrond samtidigt som den här jättestora Old Garden levde som blev uttryckt? Som var fantastiskt. Shari? Nej. Okej. Okay. Mm, jag tänkte att det hade varit jävligt trevligt att vara på krogen. Men Galakrond så tar 50% av Azeroth. Och den här. Ja. <laughs> <laughs> ja. Jag vill faktiskt hoppa in och rätta Jocke lite där i att för att om ni någonsin har levlat igenom Wrath of the Lich King-expansionen så har ni förmodligen levlat i Dragonblight där hans sklett fortfarande ligger kvar. Mm. Han täcker inte 50% av Azeroth. Däremot har han väldigt stor, det kan jag hålla med om, men, men han var inte så stor. Nej, det, det var mest ett uttryck. Men... Ja, <laughs> jag förstod det. Jag ville bara jäkla med det lite. Nej. Ja, men jag ska säga det, för jag har ju läst eh, Dawn of the Aspects. Och då eh, förklaras Gallakrond vara mycket, 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 mycket större än vad hans skelett gör rättvisa för. Eh, men eh, allt det där om Gallakrond kan vi ta ett låravsnitt. Så vill ni höra mer om Gallakrond och eh, Dawn of the Aspects så får ni mejla till warcraftpodden at gmail.com. Alltså warcraftpodden at gmail.com 2D-podden. Eller så får ni skriva till oss på Facebook. Då är det bara att söka på warcraftpodden om ni vill höra mer om Galakrond och The Aspects. Och huvudsaken till varför jag tog upp det där överhuvudtaget det var egentligen för att säga att jävlar vad jag tyckte de blåste förbi Malagos och hans historia för fort. Definitivt, ja verkligen. Shit. För han var liksom The, the Aspect of Magic och i den här Dawn of The Aspect så är han huvudperson. Alltså han var en av de inte Alex Rasa, utan han var en av dem som samlade liksom, The Aspects och slog Gallakron. Så han var jätteviktig. Jajamän. Så hans betrayal var jättestort. Och sen hela den här grejen med jag vet inte om ni är familjära med den här quest-chainen kring leg- liksom Legendary Staffen i Firelands. Ja, och lite halvt. För det är ju Tara Gosa alltså, som är ja. bunden i den staven. Och hon är ju en Blue ja. Dragon. Och där... Mm. Liksom, I den questchainen får man ju se hela den här hur Malagos har försvunnit, hur det är ett maktvakuum och hur eh, Calicos till slut vinner valet och blir Aspect of Magic, även fast han är fett ung. För, för det är ju mm. värt att nämna att Malagos är ju shit old. Alltså han är ju liksom flera tu- tusentals år gammal. Så det är ju sån här jätteviktig lore som bara blåstes förbi för att, ja, jag vet inte, det var en pluttig raid, jag vet inte. Och en legendary quest som inte alla kunde få. Det var mitt lilla Nej. korta instick Hashtag kort instick Tips bara till alla 
eh, Jonas sa här att, eh, eller frågade om, om eh, folk hade kört Wrath och just eh, Dragonblight-zonen. Om man inte det så är ju 735 live nu så passa på att hoppa in. Ja, det måste ni göra. Mm. På vilken level de vill egentligen, nästan. Ja, precis. Från 60 till 80 är det väl i alla fall du kan vara där. Sen att Dragonblight är en fruktansvärd skitnödig zon, det är en annan, annan sak. Jag tyckte om Dragonblight när det var relevant. Gjorde du? Ja, ja, det gjorde jag. Det var snö. Det finns ju, finns ju någonting annat i Dragonblight också som man absolut inte får missa om man nu har missat det. Och det är ju Wrathgate-questen ja, som är en av de bästa questerna genom hela... Ja, det, jag, jag skulle säga att det är en av de bästa questerna som har släppts på väldigt länge. Mm. Ja, jävla den är ju faktiskt skitcool. Den måste man göra. Ja. Och har man inte gjort den, orkar inte göra den, så gå in på Youtube och sök fram till Wrathgate Cinematic. Helt klart värd att se. Mm. Mm. Eh, och en annan kul anekdot. Eh, jag också har gjort en Nightborn här eh, och så börjar jag questa Yashara. Mm-hmm. Och för- jag kommer an på att det här ska ta ett tag så jag tänker läsa questen. Jasså. Vi har bara levlat till level 21. Men det var intressant. Det står mycket kul där. Ja, det gör det. Sen så glömde jag bort mig själv ibland och så insåg jag att jag liksom bara hade så här supertryckt och tagit emot quest utan att läsa dem. Men om du ska questa i Ashara så får du rapportera tillbaka sen om du är så att du stöter in i Queen Ashara. Ja, men jag är i Ashenvälj just nu. Mm. Men jag kan springa till Ashara efteråt, jag lovar. Ja, för, för, för vi snackade ju <laughs> om det i förra avsnittet att hon dök upp där i, ja, i låglevel quest. Så du får rapportera tillbaka om det visar sig att det är så. Men, Absolut, men det tar ett tag eftersom jag läser questen. Ja, det är sant. <laughs> så det kanske... Du skulle säga någonting. Ja, jag skulle säga. Men vi går raskt vidare från diverse utstickande eh, diskussionsämnen och går in på artikeln som Blizzard släppte, eller artikeln gud vad formellt det låter, men det här ja, artikeln eh, som de släppte om class changes som kommer in för Battle for Azeroth och hur de har tänkt och deras filosofi kring eh, hur de ska utveckla klasserna och den har vi tagit del av och vad tycker ni om den? Efter jag hade läst den så, säger jag, så fick jag väl lite av den här känslan av att var inte det här lite av det de sa precis innan Legion släpptes? Eller är det jag bara ute och cyklar här? Ni får gärna rätta mig. Men de pratar ju mycket det här om att man, vill, man ska skapa en, identik, alltså en identitet via sin, via sin klass. Mm-hmm. Man ska verkligen känna att man spelar. Ja, men som jag gjorde i början av Legion. Jag spelade en Hans med Shaman och en klass som jag har spelat igenom flera expansioner. Du ska verkligen känna att du spelar en Hans med Shaman. Jag tyckte att de pratade om det innan Legion också. Jag fick, jag fick Doomhammer. Jag, det var mycket Lightning, det var mycket Lava, det var mycket Earth. Alltså, jag, jag vet inte, jag kände lite så här hejsan hoppsan. Ja, det är väl självklart för att ni har gjort en hel expansion genom det här redan. Eller var det bara Ja, det? jag håller med. Nej, jag köper vad du menar. Alltså, fast kanske på olika plan. För du nämner Doomhammer och allt sånt där. Och man fick ju liksom samhörighet i sin klass genom Class Halls. Så på det sättet så mm. antar jag att de har gjort det. Men liksom, om man läser artikeln så är det ju så här att de nämner ju hur de gjorde inför Legion för de säger ju först att ja men här ska vi dela hur vi tänker och inför kommande expansion vilket jag tycker är jävligt bra att de liksom redan nu berättar hur de tänker och liksom vad man kan förvänta sig men sen så nämner de ju också att inför Legion så hade de ju bestämt att de skulle göra overhauls på alla klasser liksom. Medan nu ska de fine-tuna istället. Alltså att de kommer ta bort vissa spels, de kommer ta tillbaka vissa spels som har försvunnit och de kommer i vissa fall även skapa nya för att ge klassen en mer liksom egen identitet och en egen verktygslåda för liksom ja men dungeons och raids och pvp. Så det är väl en skillnad ja. jag kan se att liksom, i Legions var det, ja men du ska få en samhörighet i din klass genom att class hålla allt det där medan nu ska du bli mer kit som du bidrar med i spel. Ja, Fast, ja, ja. och jag måste bara säga det för, för er som, som lyssnar här, vad vi pratar om är en developer watercooler heter den, Battle for Astroth Class Design Overview. Mm, vi kommer att länka den på Warcraft-podden på Facebook. Så kommer ni kunna ta del av Precis. den. Precis. God läsning. Eh, bra läsning. Så. Nu, nu hade jag min första kommentar var negativ. <laughs> men men eh, det, det står ju väldigt mycket bra i också. Du har ju rätt i det du säger Jocke. Att man, man ska skapa ett mer kit för en klass och så vidare. Men det var liksom bara det där första som slog mig. Liksom att class uniqueness and utility. Och jag kände liksom så här. Okej okay, men var det inte det exakt ni pratade om innan Legion? Jag vet inte. Jag fick lite, den, jag fick lite samma känsla. 
sen, sen ska det bli väldigt kul att se vad de vad för typ av exempelvis talents och, och liknande de tar tillbaka till olika eh, klasser. Eh, jag, jag kan ju känna så här, det, det finns ju några eh, talents, jag måste säga att jag har glömt bort jättemycket talents som har försvunnit. Jag måste bara säga det rakt upp och ner. Jag, jag tror att man verkligen har, när man tänker efter nu så gud vad mycket olika abilities som har försvunnit. Mm. Sen fanns det väldigt mycket helt onödiga abilities mm. också. Snälla gud, ta inte tillbaka Tranquility Shot. Eye of the beast. Ja, men lite sådana där grejer. Och, alltså, det, jag kan knappt sådär känna att jag kan nämna. Jo, eh, Totems för en Hans med Shaman. Det var, mm. åh, herregud, ta inte tillbaka det. Alltså, för det var nog fruktansvärt irriterande. Men eh, det kan ju vara lite häftigt också om de tar tillbaka vissa grejer. Eh, och så pratar de ju en del också om att man eh, innan, inför en dungeon liksom så man, man ska ha ett specifikt kit för en klass liksom och kanske en, en, en ledare för dungeon känns ja ah, men jag, jag vill ta in den här restoshamanen till exempel för att den har det här specifika och unika kittet som vi kräver för den här bossen eller kräver för den här raiden. Nu tycker jag att det är så idag om man nu tar restoshaman som ett exempel med spirit link totem som bara är så där fruktansvärt användbart på så många många raid, alltså raidbossar det är nästan, det är nästan nödvändigt att ha en restorsamal på jättemånga fights. Fast det där är skillnad alltså det är skillnad att vara nödvändig för att man har en nästan gamebreaking ability som Spiritlink är i mångt och mycket. Alltså det är som en paladin bubbla liksom. Det är nästan som ett passera vidare till gåkort i Monopol. Jag tror att målet är snarare att man ska se sitt eget värde när man går in i en dungeon. Som de, jag tar ju det här exemplet med AOE stuns som är en av de starkaste grejerna som finns liksom. Och nu är det att sätta ihop vilken grupp som helst så har du nästan en eller två minst. Och, för de säger ju det att de vill ju ha alltså de största förändringarna kommer ju inte till de huvudrollerna som damage, tank och healer utan det mesta kommer ju vara utility-ändringar för att eh, som vi har sagt tusen gånger att alla ska få sin egen lilla verktygslåda så den här ledaren du pratar om som sätter ihop den här gruppen ska ju kunna forma gruppen utefter vad, hur vill vi tackla den här dungeonen liksom alltså vad, okay. vad är vi bekväma med vad, vad, vad ska, eh, hur ska vi göra? Liksom, vad är vår strategi? Och det uppmanar de ju till också att vi vill ha mer strategiskt tänkande när man sätter ihop en grupp. Liksom, ja, vi kan klara oss genom det här med den här men om vi tar in en monk till exempel då får vi leg sweep. Liksom, typ sådana där saker. Så absolut, det finns idag med Spiritlink som du säger. Men det har också funnits i många liksom, expansioner att typ, ja, här behöver vi en Spiritlink eller här behöver vi en Tranquility. Liksom. Mm. Så jag håller ju med dig Samtidigt som att jag tror att de är ute efter något annat. Ja, de kanske är. Du har ju helt rätt. Så det säger jag inte om som sagt. Men jag tror att de är ute efter något annat. De är ute efter det här. Ja, men varför ska vi ta en monk istället för en rogue? Eller varför ska vi ta en shaman istället för en druid? Typ så. I teorin tycker jag ju det här låter jättebra också. Alltså, om vi ser då till att eh, taktiskt sett gå in i eh, eller skapa en grupp för en dungeon. Att Ja, men jag behöver AOE-stans, jag kanske tar och så de två klasser eller tre som har AOE-stans då. Väljer någon av dem och så vidare. Men det är ju också lite farligt. Alltså i teorin om allt är balanserat och att absolut det här hade varit bra. Det här är ett annat sätt att tackla det på. Det kommer också gå. Liksom. Då är det ju asnice. Men som vanligt i World of Warcrafts historia typ att ja, tanker är 20% bättre än alla andra tanker och nu kommer den här eh, gruppkompositionen eh, vara så mycket bättre alltså jag är rädd för att typ antingen någon klass, säkert min som vanligt <laughs> så här, nej Hunter är inte viable eh, i, i någon komp nej. Ja, men det, och jag håller med dig och det där är någonting jag har känt av mycket genom Legion och jag känner lite likadant jag förstår precis vad du menar och jag Apropå tanks då, om vi tar det som ett så här klassiskt exempel. Jag menar, alltså dridtanks har ju varit överlägset dominerande genom hela ja. Legion. Det har, det har funnits... Ja, mm. och det har ju Sko pratat mycket om. Ja, precis. Sko från Method liksom har pratat mycket om det. Och han brukar ofta lägga ut sådana här videos. Vilket är intressant när han rankar olika tanks inför en raid och, och liknande. Och, det, och jag, är, jag håller med dig där, Andreas. Jag, jag, jag är rädd för att det blir lite samma. Eh, man har... Man är så beroende av vissa typer av klasser och vissa typer av klasser kommer alltid vara bättre. Mm. Sen någonting som jag vill ta upp i med den här artikeln också eh, på en gång 
som ändå kopplar ihop med den här diskussionen det är det att man pratar lite om hur, hur man ska förändra eh, talent eller förändra om man ska snarare finslipa hur talent system fungerar. Mm. Någonting som kommer bli väldigt intressant att se med det är ju att eftersom att vi inte har sets längre alltså tire sets ja. så vanliga tire set tack jag tar mm. ordet. Ja, fyrsättet har ju verkligen satt en, liksom, ett fack så här, så här måste du spela för att fyrsättet ska ens vara användbart. Oftast är det ju väldigt användbart. Det är ju liksom starkast att ha mm. fyrsätt. Oftast. Um, och det har ju också gjort att talent, talenterna du har så att säga, de väljer, de blir, alltså det blir ju väldigt så här, sättet är byggt på talenterna och talenterna är byggt på sättet. Hänger ni med ja. jag tänker? Ja, jo. Um, och det ska faktiskt bli väldigt intressant att se hur det kan bli i Battle Rastrot. För nu har vi inga Verkligen. Sätt. Det kan öppna upp för lite mer oortodoxa builds. För att alltså, spela utan tire sets. Man blir ju nästan liksom, handlingsförlamad. Det är som att spela utan ett ben till exempel. Alltså i vissa fall. Ja, ja, till precis. exempel jag kommer ihåg World of Draenor. Um, sista tire där för Hunters. När man fick instant aimshot. Ja, det, alltså kul att spela utan det liksom. Vad fan var det om? Nej men precis, det går ju inte. Man, man, blir ju, man måste ju spela efter tiresets och det, det gör ju också att talent som jag säger, det, det blir ju väldigt, man blir ju väldigt låst i vad man väljer för talent. Ja, verkligen. Alltså det finns ju eh, självklart eh, alltid risker med att det blir endimensionellt som du säger Andreas, att det blir så att vissa gruppkompositioner eh, blir liksom självklart bäst och eh, även allt du säger Jonas är ju förhoppningen att man ska kunna bygga lite mer oortodoxa talent eh, builds och sådär. Eh, men alltså WoW-spelare är ju så jävla bra nu för tiden. Alltså vi sitter och gör stat priorities, vi har våra sims och vi har liksom våra discords och allt det så det snackas så mycket så man vet ju exakt liksom i procent vad som är bäst. Så det där tror jag är jättesvårt för Blizzard att jobba runt liksom att hur man ska stabilisera spelet på en sån nivå så att det gör så att allting blir viable för att hur man än vrider och vänder på det så är ju allt relativt så någonting kommer ju alltid vara bäst. Ja, och det, precis och det, där har ju de här theory crafters då för, för olika typer av klasser där man de, de tar ju, plockar ju fram liksom, det här är där du ska spela med, det här är det bästa och det, jag tror att med ett så stort talent, även om inte talentträdet är lika stort som det har varit så blir det för många val för att göra att alla val alltså i olika kombinationer ska vara viable utan det kommer bli en kombination som blir den bästa mm. för en för AOE och en för singeltaget som det alltid mm. har varit och det jag tror väl att det är jättesvårt att få bort det där. Ja, men det är ett litet mer öppet system så att man ska kunna anpassa sig eh, mer aktivt eh, utefter sina situationer och vad som behövs. Man eh, bygger sin karaktär liksom direkt i relation till vad man står framför. Alltså om det är en raidboss eller om den här ledaren som vi snackade om för den här dungeongruppen ber om en särskild sak så liksom anpassar man sig. Det finns ju idag. Det kan du ju göra idag. Ja. Det är bara det att... Ja, så nu med hunter specken så byter jag uh, talents och legendaries då. Tyvärr byter jag aldrig till min biss. Fuck you, Blizzard. <laughs> men uh, <laughs> men uh, jag byter ju ändå speck beroende på fight. Alltså om jag vill ha mer, mer kliv eller ren single target så måste jag ju byta speck hela tiden. Ja, ja och det, precis. Och det gör du ju. Det, 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 ja, självklart. Och det gör ju jag med. Mm. Det, det jag kanske ville mena lite mer med det var väl att säga att du skulle ha en talent row alltså en, ja. så finns det en talent du kan välja, de andra två är obsolete, alltså de, de existerar inte, mm. även om det är OE eller single target, hänger ni med ja. jag tänker nu medan Blizzard kanske i den här artikeln där de diskuterar och vad de kanske vill komma fram till i min, min tanke med vad jag, när jag läste den här artikeln var att alla de tre skulle fungera. På alla rader då menar du eller? Ja, ja Alltså från 15 till 30, 45, alltså på varenda. Ja, lite så. Kanske nu, nu kommer det väl, det är för många, det är för, många, det är för mycket för då skulle spelet bli obalanserat. Men mm. någonstans där mittemellan att, ja men, s- säg att Hunters eh, level 60-talent, där är alla tre val comparable med, med AOE och single target. Men... Det ena valet gör att du får spela på det här sättet och det andra får göra att du spelar så och sen det första får göra att du spelar så här. Att det snarare kanske ändrar din spelstil än vad det ändrar din DPS. Hänger ni med jag tänker? Där sa du någonting väldigt viktigt. 
För det där tror jag är precis vad de är ute efter. Mm. Alltså, mm. du säger DPS. Och, för jag tror, inte, jag tror inte att de är ute efter att ändra performance. Alltså DPS, healing output, eh, damage taken, reduction, whatever. För där tror jag de har svårt att kontrollera. Alltså, där kommer det alltid finnas ett val som är bäst. För att du ser sheer number att här gör jag mer damage än om jag gör så där. Ja. Så, precis som du säger Jonas, det tror jag inte de kommer ändra på utan de kommer ändra spelstil. Och det står, det står i artikeln att de ska fokusera på utility. Alltså, vad tar du med till bordet som kan göra det här enklare? Inte liksom, hur mycket damage gör du? För så är det ju mycket nu. Alltså, nu är det så här, hur mycket damage gör du? Vet du vad du ska ha för talents och legendaries för att göra så mycket damage som möjligt? För att man kan räkna med att alla tar med sig utility till bordet som gör att dungeonen blir lättare. Till exempel stunds och allt sånt där. Nej, så jag tror att du är helt inne på rätt spår att de, de ska ändra spelstil. Det är det som är meningen. Ja. Alltså att du ska, varje klass ska vara unik och ta med sig någonting som påverkar dungeonen på ett eller annat sätt. Mm. Mm. Till exempel buffs kommer tillbaka. Alltså ja. de kommer, ja. så till exempel ja ah, shit, den här tanken är en warrior så han har mindre HP än en druid. Så vilken tur att jag är priest och har power fortitude till exempel. Mm. Ja, Battle for Azeroth kanske kan bli ett steg i rätt riktning helt enkelt. Mm. Mm. Och där sätter vi väl punkt för den här veckan. Mycket bra diskussioner den här veckan tycker jag. Vi har mm. pratat eh, vilt om Battle for Azeroth eh, i och med den här pre-purchase-grejen. Så det är väl inte mycket mer än att säga att vi vill jättegärna att ni mejlar oss på Warcraft-podden at war... Nej, så säger man inte. Warcraft-podden at gmail.com Alltså warcraftpodden två d podden Och så finns vi på Facebook under Warcraftpodden. Så sök i den där lilla, lilla rutan uppe i Facebook på Warcraftpodden. In, gilla, skriv till oss. Men framförallt gilla, använd hashtaggen Warcraftpodden. All support hjälper oss jättemycket. Och så var det väl inte så mycket mer än så om inte ni har något att säga. Nej. Nej, tack för... Och tack till Viktor som skrev mejl. Ja, tack så jättemycket för mejlen. Vi uppskattar och läser samtliga mejl och svarar på dem. Så mejla, 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 mejla. Och så säger vi så. Tack för idag. Hej då! Hej då!